0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemra Nida. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Bugün Gazeteciler Cemiyeti'nden Yusuf Kanlı ile beraberiz. Kendisiyle demokrasi için medya projesini konuşacağız. Yusuf Bey sizi kısaca tanıyarak başlayabilir miyiz?
1: Tabii ki e, 1959 Kıbrıs doğumluyum, 1977'de e, gazeteciliğe başladım. Şöyle böyle işte bir seneyi tamamladım. E, genelde diplomasıyla e, uğraşmakla beraber e, tabii ki ifadeye basın özgürlüğü, e, insan hakları gibi konularla da yakından ilgilendim. Yaklaşık 20 yıla yakın e, Değil Nüz Gazetesi'nin e, yaz işleri müdürü, genel yayın yönetmeli gibi idari görevlerde bulundum. Son e, 10 sene yakın dönemse e, Gazeteler Cemiyeti'nde aktif olarak devam etmekteyim aynı zamanda. Şu anda Gazeteler Cemiyeti'nin başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda da e, e, basın özgürlüğü ile ilgili programlarının koordinasyonunu yapıyorum. E, Metya için Demokrasi Projesi'nde. E, direktörüyüm.
2: E, Yusuf Bey, e, projeniz olan medya, e, demokrasi için medya programı yani e, Medya for Demokrasi e, programı nedir? Bundan da kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi e, öncelikle e, ilk başladığımızda özgürlük için basın demiştik. Ve e, Türkiye'nin e, yedi bölgesinden e, yedi tane e, yerel komite Ankara'da bir ulusal komiteyle e, ifade ve basın ile ilgili e, hem eğitimler hem e, raporlamalar yapalım diye çıkmıştık yola. E, bu 2014-2015 yıllarını e, kapsadı. Biz o zamandan bu yana e, düzenli olarak aylık, 3 aylık, yıllık e, raporlar yapıyoruz. Bu raporlamamız devam etmekte. Diğer yandan eğitimler devam etmekte. Medya için demokrasi ise 15 ay kadar, 16 ay kadar önce başladı. Buradaki amacımız tamamen alternatif medya veya zordaki medya mensubu arkadaşlarımıza, işsiz gazetecilere siz değerlisiniz, siz önemlisiniz, birileri daha sizi duymaya devam ediyor gibi bir mesaj vermek istedik. Ve bu çerçevede de, e, çeşitli katmanları olan bir proje geliştirdik. E, bu proje e, Avrupa Birliği desteğiyle sürmekte. E, aslında proje daha da büyüktü. Biz önemli bir bölümünü e, Türkiye Gazeteleri Sendikası'yla kaynaş olarak davet ediyoruz. E, Türkiye Gazeteleri Sendikası daha ziyade işte hapisteki gazeteciler e, onlarla ilgili temaslar falan e, onları götürürken biz ile örg- ilgili konulara Devam ederken biz daha ziyade e, gazetecilerin ve gazeteci kurumlarının e, geliştirmesini, ayaklarının üzerinde durmasını sağlayan projelerine davet ediyoruz. E,
0: şöyle aslında ben de e, Media for Democracy programından iki kere faydalanmış bir gazeteciyim. E, ve Üç senedir de serbest gazeteci olarak çalışıyoruz Nurcan'la birlikte. E, takdir edersiniz çok fazla dezavantajı var ama sizin bulunduğunuz yerden şöyle, sektöre bir bakınca serbest gazeteci olmakla ilgili görüşleriniz neler acaba?
1: Ee, şey, Haklısınız, dezavantajları var. Ee, bilhassa düzenli maaş, sigorta yatırımı gibi alanlardaki sıkıntılar e, tabii ki büyük bir dezavantaj. Ama e, Türkiye'de eminim ben yavaş yavaş bu yasal düzenlemelerle e, bir, e, hallolacak bir konu. İnternet gazeteciliğinin e, tanımlanması ve bunların, e, bu arkadaşlarımızın özlük oklarını alabilmesiyle e, düzelecek e, konular. Bu konularda da e, hem cemiyet olarak hem program olarak e, biz kendimizden gelen gayreti gösterip e, siyasi e, erke e, fikirler vermeye, e, öneriler yapmaya çalışıyoruz. E, yine mesela bu hafta içerisinde bir mektup göndereceğiz e, gazeteci, kökenli gazetecilere ve siyasi parti gruplarına e, ve bu yıpranma hakkı meselesiyle ilgili e, gazetecilerin çeşitli özlük hakları meseleleriyle ilgili e, sorunları e, göstereceğiz ve bizce çözüm önerileri neler onları anlatacağız. Bunun için de tabii tek başımıza da hareket etmiyoruz. Hem TGS, hem e, İzmir Cemiyet, hem Konfederasyon, hem Federasyon. Hem e, parlamento muhabirleri, e, ve, e, diplomasi muhabirleri, ekonomi muhabirleri, bütün e, derneklerle olabildiğince temas etmeye çalışıyoruz. Bu önemli bir alan ama e, gazeteciliğin gele, geleceğinin hele hele bu Covid-19 dönemi sonrasında e, birazcık e, free journalism dediğimiz yahut e, ee, özel gazetecilik, e, kendi patlı olan gazeteci olacağını da e, görmek lazım. Artık e, büyük e, medya kuruluşlarının yaptığı, e, şu ana akım medya dediğimiz medyanın yerine bugün e, artık internet gazeteleri ana akım medya yerine geçti. E, bunları e, bizim son raporumuzda, eğer okumuşsunuz, e, üç aylık raporumuzda e, birçok ee, internet e, portalının, e, haber portalının ki bunlar gazete gibi çalışıyorlar zaten, e, Türkiye'nin işte 60-70 yıllık gazetelerinden e, çok daha etkin olduklarını, çok daha fazla ziyaret edildiğini ve haberlerine güvenilirliğin güvenilir yüksek olduğunu gördük. Bu bir değişim dönemi. Covid-19'da e, bu değişimi hızlandıran bir element oldu, bir faktör oldu.
2: Artık her şeyin e, dijitalleştiği bir dünyadayız ve e, sizin de söylediğiniz gibi artık e, haber yapmak için gazetecilerin bir gazeteye basılı bir gazeteye ihtiyaç duymadığı bir e, döneme girdik aslında.
1: Ha, i̇htiyaç olacaktır. yani basıl basılı gazeteye ihtiyaç olacaktır. En azından nostaljik olarak, e, en azından benimnesi e, arada bir gazeteyi alıp şu elinde o şeyi kağıdı hissetmek isteyecektir. Ama şeyi unutmamak lazım. Gazetecilik Dünyanın en eski mesleklerinden birisidir. Yani mağarada dedikoduyla başlayan bir süreçtir bahsettiğimiz. İnsanlar haber alma, insanlar e, haberdar olma e, ihtiyacınız güttükleri müddetçe ki bu devam edecektir. O zaman haber varsa haberci de olacaktır. Ha, bunun platformu değişir. Dün gazetelerdi, dergilerdi. Bugün internet medyasıdır. Radyolardır. Televizyondur. Yazılı basındır yine aynı şekilde. Değişen olanlar da tabii bunlar. Yarın daha değişik olacaktır. Sizin podcastlarınız mesela şu anda çok büyük bir okuyucu, dinleyici kitlesi bulamayabilir. Ama podcastlar çok önemli bir sürece girdi artık. Bunlarla gelişmeler var. Youtuberler çok önemli olmaya başladı. Yani bir değişim süreci devam ediyor. Ve bu Birkaç faktörle besleniyor yani sadece şey değil bir Covid 19 tabii ki bir etken süreç ama diğer tarafta medya yönelik baskılar patronaj sıkıntıları medya sahipliği sıkıntıları gibi faktörler de insanları serbest gazeteciliğe zorlamakta. Eğer haber talebi varsa ve haberci olmak zorunluysa böyle bir ihtiyaç varsa ve insanlar haber okumak istiyorsa Demek ki e, yarın ne gibi platformlar geleceğini bugünden öngörmek mümkün değil. Ama olacaktır. Bunlar olacaktır hep.
2: Projenin sürdürülebilirliği açısından, çünkü bu tarz projelerin serbest çalışan gazeteler için e, çok büyük bir anlam ifade ettiğini zaten siz de söylediniz. Projenizin sürdürülebilirlik açısından e, bir geleceği var mı?
1: E, şimdi şöyle, biz e, bu projeyle aslında Gazeteciler Cemiyeti'nin, yapması gereken görevi Avrupa Birliği'ne finanse ettiriyoruz. Yani bizim imkanlarımız çok el verseydi zaten bunları yapmamız gerekirdi. Ama işte bayram gazleri gitti, diğer maddi kaynaklarımız azaldı. Sonuçta e, cemiyetler, biz gene en iyilerinden birisiyiz, en rahatlarından birisiyiz. Türkiye hem en eski cemiyet olması gereği hasabiyle hem de başka imkanlar geliştirmiş olması sayesinde eski yöneticilerin ama sonuçta biz kendi kendimize yetebilen bir cemiyetiz sadece. Ama bunu Anadolu'da birçok cemiyet, birçok e, yerel cemiyet maalesef e, yaşam mücadelesi veriyor bugün. E, dolayısıyla biz kendi imkanlarımızı yapamadıklarımızı bir finansör bularak, bir destekçi bularak devam ettiriyoruz. E, bunlar e, tabii ki şey değil, sürdürülebilirliği biz... Kim Hiçbir desteklediğimiz arkadaşa ömür boyu destek verme gibi bir niyetle yola çıkmadık. Biz bir mesleğe başlangıç vuruşunu beraber yapalım diye çıktık. Yani bu sıkıntıdayken işte bir web sayfasıyla ne bileyim yazı yazarak veya kendi radyosunu, kendi podcastını, kendi web sitesini, portalını kurarak YouTube kanalını kurarak, bunun başlangıç aşamasındaki sancıyı birlikte ge- yaşayarak, onlar, e, siz arkadaşlarımıza bu alanlarda eğitim vererek, panellerle, e, söyleşilerle, atölye çalışmalarıyla biz sadece bir e, deyim yerindeyse yol açıcı bir görev yapıyoruz. Biz hiç kimseye balık dağıtmıyoruz. Elimizden geldiğince nasıl avlanabileceğini Göstermeye çalışıyoruz. Eğitmektir demeyeceğim çünkü zaten arkadaşlarımız biliyor hatırlatmak değil.
0: Yusuf Bey az önceki cümlelerinizi e, istinaden soracağım. Hem rapor hazırladığınızı söylediniz hem de patronaj ve baskı meselesine değindiniz. E, i̇fade ve basın özgürlüğüne ilişkin hak ihlalleri raporları yayınlıyorsunuz malum. O raporlardan yola çıkarak Türkiye'deki mevcut durumu hak ve özgürlükler açısından değerlendirecek olsanız neler söylersiniz?
1: E, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünün e, çok güzel olduğunu, sorun olmadığını, hapiste hiç gazeteci olmadığını söylemek e, bizim haberci deyimiyle doğru habercilik olmaz. Türkiye'de maalesef e, çeşitli katmanlardan kaynaklanan, çeşitli etkenlerden kaynaklanan bir ifade ve basın özgürlüğü problemi vardır ve hapisteki gazetecilerdeki maalesef 90-100 çizgisinde devam ediyor bu aralar. Çok önemli ve üzücü bir durumdur. Bu sorunlarımızın bence en küçüklerinden birisidir. Esas sorunumuz medya sektöründeki sendikasızlık, örgütsüzlük, bunların doğurduğu sahipsizlik, bunların doğurduğu haberini yazamama, yazma korkusudur. Otokontroldür, otosansürdür, sansürdür. Ee, patronajın e, bir zamanlar hatırlarsınız vitrine kimi koyacağınızda siz karar vereceksiniz demişti birisi e, Esenboğa'da bir konuşmasında o zaman Esenboğa'mız da vardı biliyorsunuz Atatürk Havalimanı e, o tarihte bu tarafa e, patronlar iyi karar veriyorlar e, şeye, e, vitrine kimi koyacaklarına ve dünya kadar e, kaliteli arkadaşımız kalifiye arkadaşımız daha çok şey yazacak söyleyecek, e, e, söyle, imkanı olan arkadaşımız e, medya sektöründen uzaklaşmak durumunda kaldılar. E, bu bir ciddi durumdur. Şimdi yoktur bu sorunlar dersek, Türkiye'de hiçbir gazeteciye baskı uygulanmıyor dersek, Türkiye'de hapiste hiçbir gazeteci yoktur dersek, e, yani bu yalan haberinden ötesi, ötesine geçer. Yani bu durum çok ciddi. Maalesef çok ciddi. Ve Türkiye bu duruma layık bir ülke değil. Türkiye'nin e, geçmişinde e, Türk basını hep sorunlu olmuştur. Yani bugün, d- bugün problemle dün çok rahatlı. E, rahattı? Hayır. Yani e, 80'lerden başlayarak bir patrona sıkıntısı, sahiplik sıkıntısı, sıkıntısı var Türkiye'de basının. E, bu durum daha da kötü hale geldi. Biz e, e, medya taykunlarının, e, medya devlerinin, e, bazı iş adamlarının, medya sektöründe sahip olma durumunda şikayet ederken bugün artık devlete direkt bağımlı veya devletin sahibi olduğu bir medya fotoğrafı var önümüzde. Bunlar hoş durumlar değildir. Hiçbir ülke için hoş durumlar değildir. Yani Türkiye bundan daha iyisine layıktır. Ama biz bu sorunu görmemek istersek, görmezsek sorun ortadan kalkmıyor.
0: Peki yine tutuklu gazetecilere değinmişken malum hemen her gün bir gazetecinin tutuklandığı haberi geliyor. Hani Müyesser Yıldız, İsmail Dikel derken az önce de Beritan Özer adlı bir muhabirin hapis cezası aldığını öğrendik. medyeye düştü az önce. Sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle. Yani bakıyorsunuz sürekli arkadaşlarımızın haberini yapmak durumunda kalıyoruz. Kim tutuklandı, kim ifadeye gitti derken. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Türkiye'de gazetecilik yapmak her zaman ama her zaman bu kadar zor muydu? Yani her
1: dönemin kendi koşulları vardır. Bazı dönemler daha belli alanlarda zordur, bazı dönemler diğer alanlarda zordur. Ama Türkiye'de medyanın sahipliğine siyasetin yönelmesi, medyayı siyasetin şekillendirmeye çalışması Yani geçenlerde bir siyasetçimiz şey demişti, her dönem hükümette olanlar kendi basınını yaratmak isterler ama bu dönem çok fazla diye katılıyorum. Her dönem bu olmuştur. Yani 1950-60 döneminde de olmuştur, 60 sonrasında da olmuştur, 80 sonrasında da olmuştur, şimdi de var. Yani siyasetçilerin medyada kendilerine yakın, kendilerinin dediğini yazacak kendilerinin dediklerini savunacak medya mensuplarını araması belki işleri gereği doğal bir şeydir de. Ama medya mensuplarının kalemlerini kiralaması veya satması ciddi bir sorundur. Çünkü onların sattığı kalemler bu sefer başka bir alışkanlık haline geliyor. Başkalarının da kalem satmasını veya kiralamasını bir getiriyor. Onlar bunu beceremedikleri zamanda başka sıkıntılar doğuyor. Bu her ülkede olan, her, her zaman karşılaşabileceğimiz sıkıntılardır. Bunlara karşı işte en başta sendikalaşma, birlik, dayanışma içinde olabilme, cemiyetlerde birleşme. Bir kalem kolay kırılır. Beş kalem kolay kırılır. Ama yüz kalem bir araya koyarsanız kırılmaz. Çelik gibi olur. Bütün mesele budur. Bugün Türkiye'de halde sendikacılık dediğimiz zaman basın sektöründeki sendikacılığın yüzde yedilerde olması utanç verici bir durumdur. Halbuki 1960'larda bu oran yüzde 60'ları geçmişti. 80'lerde yüzde altmışların üzerindeydi. Ne oldu da bu hale geldik? bunda tabii ki bizim benim jenerasyonumun da, yani bizim yönetici olduğumuz dönemde oldu bütün bunlar. Benim jenerasyonumun da hatası var ama sendikacılığımızın da hatası var herkesin kendini sorgulayıp çözümler geliştirmesi ve sendikacılığın Türk medyasında tekrar gelişimini sağlanması lazımdır. Yani aş, iş, barınma derdindeki gazetecinin onurlu ve özgür gaz, haber yazması o kadar kolay iş değildir.
2: Ağzınıza sağlık ne kadar güzel ifade ettiniz gerçekten. Peki demokrasi için medya projesinde haber yapmak isteyen ee, arkadaşlarımız e, hangi süreçten geçecekler? Nasıl haberlerle başvurabiliyorlar?
1: Yani şimdi bizim desteklerimiz dört e, değişik alanda desteğimiz var arkadaşlarımıza. E, bir tanesi e, kendi internetini kurmak isteyen, kendi bloğunu kurmak isteyen arkadaşlarımızdı. O e, hedefini tamamladı şimdilik. E, e, bu dönem şu anda onu veremiyoruz. E, ama bir fon yaratıp onu tekrar canlandırma niyetindeyiz. Bir ikincisi genç gazeteciler destek programımız var. O da senede bir defa çağrıya çıkıp işte 8 gazeteciye 10 gazeteciye tabii ki çok fazla miktarımız çünkü belli bir bütçesi var. İş imkanlarını kendi çalışma koşullarını geliştirecek projelerini destekliyoruz. Bir diğer desteğimiz 15 bin euroya kadar yani 110 bin 120 bin civarındaki bir bir la kadar gazeteci arkadaşlarımızın kuruluşların ve hatta küçük şirket gazetecilik şirketlerinin yapacakları projede, projelerle bu projeler belli tabii proje ile ilgili değerlendiricilerden geçiyor ve o projeler destekleniyor. Ee, birinci yılda 33 proje destekledik. Şimdi 25 projenin desteklenmesi son aşamada. 5 e, proje, altı projemizde yedekte büyük birazcıkla onları da destekleyeceğiz. Yani 31 projede de bu hafta içerisinde ve önümüzdeki haftanın başında e, ilan edilecek, destek verileceği ve onlar da bir yıllık süre içerisinde bunu yap, yapmaya başlayacaklar. Üçüncü yıl desteğimizde e, Ocak ayı gibi. İlana çıkmak istiyoruz. O zaman başlayacağız. Bir dördüncü desteğimizde biraz önce bahsettiğiniz işsiz gazeteci arkadaşlarımızın veya bir medya kuruluşuna herhangi bir şekilde sözleşmeyle bağlı olmayan arkadaşlarımızın başvurabilecekleri haber yazma desteği. Yani bir nevi işte elektrik faturasını, evliyim su parasını, ya da gaz parasını. Bir aylığında, birkaç aylığında ödeme. Bunlar yılda en fazla beş yazı yazabiliyorlar bize. Ama süreç tıpkı bir yazı işlerinin olduğu gibi. Önce bir taslak, haber, bir şey, ön form dolduruyorlar. Yazacakları haberin ne olduğu, nasıl olacağını anlatıyorlar. Editör, el er karar veremiyorsa ben dahil bir kurul. Bu habere bakıyoruz. Haber ilgili, doğru mu, yapılabilir mi? ilgi çeker mi? Yani gazetecilik değerlendirmesi yapılıyor orada. Sonra haber yaz deniliyor. Haber yazıldığı zaman arkadaşlar yazıyorlar. Haberlerini gönderiyorlar. Ve yazı işleri de yani editörümüz ve arkadaşlar haberi okuyorlar. Eksik habercilik açısından eksik bir şey varsa arkadaşlar onu tamamlamasını istiyorlar. Yazım atası varsa herhangi bir şekilde haberde gazetecilik etiği açısından bir sıkıntı varsa onların düzeltilmesini istiyorlar ve sonra gazete yayın sırasına alınıyor. Gazetede yayın kabul ettiğimiz haberler cemiyetin 24 saat gazetesinde yayınlanıyor. Ayrıca her ne kadar o, o başta görmesek de yine cemiyete başladığımız 9. gün diye Bekir Coşkun Üstadımız Allah sağlık versin onun müsaadesiyle böyle bir dergi çıkartmaya başladık. Burada yayınlanıyor ve elektronik olarak sitemize konup herkesin okumasına açılıyor bunlar. Şu ana kadar 220 yüz küsur habere destek verdik. Bundan tabii ki çok gurur duyuyoruz. Önemli bir destek bu. Bu arkadaşlara dediğim gibi bir yılda bir gazeteci en fazla beş yazı yazabiliyor. Daha fazla arkadaş yazabilsin ve destek alabilsin diye biz en fazla beş diyoruz bir yılda bir kişi için. Yani çünkü biz bu, de, bu bir destek. Arkadaşların e, siz değerlisiniz. Siz sizin yazdıklarınız önemli. E, biz sizi istiyoruz, destekliyoruz diyebilmek için yapıyoruz bunu. Ama tabii bunu e, işte 4-5 tane kendi yakın çevrelerimizde arkadaşı yaptırmak değil. En fazla beş yazı yazan bir sürü arkadaşı yapmak istiyoruz.
2: Kesinlikle çok adil bir e, karar. E, son olarak e, şunu sormak istiyorum. Hatta e, sizin e, bu noktadaki düşünceleriniz ve tavsiyeleriniz de aslında e, arkadaşlara yine iletelim bu vesileyle. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlar yani çok iç açıcı bir ülkede mesleğe yeni başlamadılar. Belki bizim ilk başladığımız dönemlerde biraz daha e, özgürlük ve demokrasiden e, bahsedebiliyorduk ama şu anda biraz daha kısıtlı her şey. E, onların enseyi karartmamaları için bu meslekten soğumamaları için nasıl tavsiyelerde bulunursunuz?
1: Yani şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. E, mesleği yeni e, başlayan arkadaşlarımız e, bilhassa e, yaygın medya dediğimiz ki artık yaygın da değiller çok çünkü e, tirajları çok düştü ama e, belli başlı gazetelere bakıp da e, gazeteciliğin böyle olduğuna inanmasınlar. Gazeteciliğin belli etik kuralları vardır. Bu etik kuralların en başında mesela birisi size bir pahalı hediye verirse bunu kabul edemezsiniz. Kabul ederseniz getirirsiniz gazetenizin finans bölümüne, muhasebesine kaydettirirsiniz. Eğer alacaksanız, çünkü o size verilmiyor. O sizin gazetedeki yazdığınız yazıya karşılık veriliyor. Aslında rüşvettir. Bunu bilerek davranmak lazım. Gazeteci işte e, maaşının işte 20'de birini, 25'te birini aşan hiçbir şeyi kabul etmemesi lazım. Tabii ki insanın şey olacak. E, gazeteci e, her haberin e, iki tarafı olduğunu en az bilmek zorunda. Yani... Bir şey konuşuluyorsa bunun karşıtının da konuşturulması lazım. Dedi dedi şeklinde değil. Dosyaya sahip çıkıp o konunun dününü ve mümkünse yarın ne olabileceğini de haberde göstermesi lazım. Yani böyle e, bugünkü gibi e, teyp gazeteciliği e, mikrofonu dayayıp birisinin burnuna ondan sonra şunu dedi bunu dedi şöyle dedi böyle dedi diye sanki onlar mutlak doğruymuş gibi yapmamalı. Doğruyu araştırmalı. Çünkü gazeteci, baştan söyledik, haber verir. haberse doğrulanmış istihbarattır. En kaba tanımıyla. Demek ki siz her kaynaktan, internetten, sosyal medyadan, komşunuzun çocuğundan bir yerlerden istihbarat alırsınız. Onlar istihbarattır. Onları değerlendirip, doğrulattırıp, Karşıt görüşlerini alıp editoryal süreçten geçirdiğiniz zaman da haber olur. Bütün bunları dikkate almak lazım. Bizim meslekte maalesef e, şu aralar bu durum yok. Birlerinin dedikleri mutlak doğrudur, Birlerinin dedikleri mutlak yanlıştır bazı arkadaşlarımız için. Gazetecilikte böyle şey yoktur. Gazetecilikte bir tek doğru vardır, o da haberin kendisidir. Haber bilir bir haber. Onun için ben mesela dikkat edersen bu konusu hiç ya, yanlış haber demedim. Yalan haber demedim. Yanlış ve yalan haber olmaz zaten. Onlar fake news dediğimiz yahut ne bileyim e, e, disinformasyon dediğimiz şeylerdir ki habercilikle alakası yoktur. Ama aynı şekilde habercilikle e, propagandayı yahut kamu ilişkilerini halkla ilişkileri de karıştırmamak lazımdır. Yani e, hakla işkire bültenlerini bize bugün gazete olarak okutuyorlarsa bu gazetecileri kabahatidir. Çünkü onlar yazıyorlar o hakla işkire bültenlerini. Halbuki haber başka bir şeydir. Haber ödemek lazım. Genç arkadaşlara da en büyük tavsiyem oluyor yani. Lütfen haber yapın diyorum. Lütfen haber yapın. Haberin nasıl olacağı belli eğer iletişim fakültesinde bu öğretilmemişse kendilerine. Öğrenememişlerse yapacak da fazla bir şey yoktur zaten.
0: Ee, Sivil Ses Podcast dinleyicileri bu hafta Gazeteciler Cemiyeti'nden Yusuf Kanlı ile beraberlik ve demokrasi için medya projesini konuştuk. Ee, bu programın aynı zamanda yararlanıcısı bir gazeteci olarak tüm meslektaşlarımızı da Medya for Democracy projesine davet ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.